0: En ik hoop dat ik met deze aflevering je ook weer volop mag inspireren, want ik voel me heel erg geïnspireerd door de mensen met wie ik uh, heel erg regelmatig samenwerk, uh, met wie ik werk eigenlijk aan het verbeteren van hun leven, niet alleen privé, maar ook in het werk. En het is me opgevallen dat ik daarin een aantal dingen wel heel erg vaak tegenkom. Um, nou ja, dat is dus ook vaak aanleiding voor bepaalde afleveringen zoals die van vandaag. En wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat we allemaal, echt ongeacht onze leeftijd... Wel ergens nog met dingen rondlopen die eerder uit ons leven vandaan komen. He, dat zijn bepaalde situaties die je hebt meegemaakt, die je op de een of andere manier nog niet helemaal volledig hebt verwerkt. En nou weet je, naar aanleiding uh, daarvan uh, voel je vaak je in situaties niet helemaal optimaal. Om het maar even heel zachtjes uit te drukken. We leven in een tijd dat er ook steeds meer aan de oppervlakte komt. De wereld is heel erg in beweging. En dat, dat zie je in de maatschappij ook aan ongelooflijk veel dingen die plaatsvinden. Er komen steeds meer misstanden aan het licht. En het bijzondere is, ik bekijk het heel erg vaak ook meer vanuit de spirituele hoek... is dat we met z'n allen um, een ons bewustzijn aan het verschuiven zijn. Wat betekent dat we ons ook steeds bewuster worden van dingen die ergens nog in ons systeem zitten. Dingen die je gewoon door je hele leven hebt ervaren... en waar je dus in zekere zin nog steeds last van kunt hebben. Nou, een interessante daarbij is um, dat je dus heel veel dingen kan ervaren in je dagelijks leven... zonder dat je je bewust bent van waar dat nou vandaan komt... En dat is natuurlijk best wel lastig, want het liefst wil je snappen waarom je op een bepaalde manier op dingen reageert, waarom je op een bepaalde manier gedraagt, omdat je er dan ook de ja, meest grote kansen hebt om er ook echt iets mee te doen. Dus ik heb allereerst eens even bedacht, hè. we hebben allemaal bepaalde... Ja, symptomen, kenmerken. Weet je wel, um, waaraan je kunt merken dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen uit je verleden nog niet goed hebt verwerkt. Ik ga er eens gewoon een aantal opnoemen en eens kijken voor jouzelf of je daar dus dingen in herkent. Dus um, voel je, je bijvoorbeeld regelmatig gespannen of geprikkeld, weet je wel, echt een beetje overprikkeld? Um, vind je het heel erg moeilijk om je kwetsbaar op te stellen? Um, en doe je er alles aan om schaamte te vermijden? Uh, erg je je vaak aan anderen? Uh, vind je het misschien heel erg moeilijk om te bekennen... dat je zelf eventueel ook iets fout hebt gedaan? Vind je het heel lastig om nieuwe dingen te leren? Dat is echt een van de dingen die ik het meest tegenkom op de werkvloer. Is dat mensen gewoon nieuwe ontwikkelingen ongelooflijk spannend vinden... en dan vaak ook echt met de hak in het zand gaan. Herken je dit bij jezelf? He, of heb je bijvoorbeeld ook gewoon snel kritiek op anderen um, sta je open überhaupt voor andere meningen of blijf je het liefst gewoon heel erg standvastig in je eigen standpunt um, wat mij ook heel erg opvalt is dat heel veel mensen wel dingen willen veranderen he, mensen willen hun leven wel verbeteren maar daar eigenlijk niet zoveel voor doen dat kan ook zo zijn, um, want, en daar komt een heel belangrijk puntje, ik zeg altijd, je bent 100% verantwoordelijk voor je eigen leven en je eigen geluk. Maar, heb jij nou bepaalde dingen nog niet verwerkt uit je verleden, dan um, kan het zijn dat je heel vaak een oorzaak buiten jezelf legt. Dus dat je het lastig vindt om heel erg kritisch ook naar jezelf daarin te kijken, uh, om te zien welke rol jij hebt. Um, ...en daarmee blijf je heel erg vastzitten in een bepaalde starre houding... Um, ja, ...vind je het heel erg moeilijk om nou ja, die houding dan te veranderen. Um, over het algemeen, als je dit soort dingen allemaal herkent... ...sta je ook niet al te positief in het leven. Hè, ben je meestal wat sneller van het zien van problemen... ...of um, vind je het überhaupt lastig om oplossingen te zien... Uh, vind je misschien soms ook best wel lekker om gewoon even een beetje te zwelgen. Um, en dan, dan het moeilijke daaraan is, weet je, dat dat ook tegenslagen veel lastiger zijn om mee om te gaan. En voor je gevoel, als je zo in je leven staat, krijg je ook het gevoel dat je alleen maar tegenslagen hebt. Dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. En daarmee kan je dan heel erg blijven hangen in negatieve emoties. Weet je, dus um, als jij ook denkt van... oh wow ik ben eigenlijk best wel regelmatig pessimistisch... of ik ben best wel cynisch... Um, dan weet je dat er misschien iets te doen is. Als je het lastig vindt om je in te leven in anderen... Uh, als het je echt moeite kost om een spontaan aandacht te geven aan een ander... al die dingen, die hele lijst die ik net opnoem... geven eigenlijk aan dat je je emotioneel nog niet volledig ontwikkeld hebt... Ja. En daarmee zeggen we ook wel eens dat je dan emotioneel nog niet helemaal volwassen bent. En dat is natuurlijk best wel een ja, beetje een heftige uitspraak eigenlijk. Want als je erover nadenkt, hè, als wij opgroeien en we worden ouder... dan uh, worden we fysiek gewoon prima volwassen. Dat lichaam, dat ontwikkelt zich wel. Maar op het mentale vlak ligt dat echt wel heel erg anders. Want op het moment dat je allerlei dingen hebt meegemaakt in je jongere leven en door je hele leven heen, dan is het een behoorlijke uitdaging om ja, je, ja, daar de lessen meteen uit te pakken. Weet je, de meeste mensen vinden het gewoon heel erg ingewikkeld om überhaupt de pijn die ze ervaren aan te gaan. Um, maar als je dus je mentale problemen weet op te lossen, word je ook emotioneel volledig volwassen. En... Het klinkt allemaal veel makkelijker dan het is hoor. Laat ik dat even helder hebben. Want het is absoluut niet zo simpel. Maar. Ik ben er ook geweest. En ik heb stappen gezet. Um, die mij enorm hebben geholpen. En daar wil ik je ook heel erg graag um, ja, eigenlijk meenemen. Want wie weet. Kan mijn reis op weg naar emotionele volwassenheid. Jou ook helpen. En. Het grappige is, op het moment dat je nu luistert... en je voelt een soort van irritatie misschien... of je denkt, ja, ik heb ik helemaal niet nodig... dan kan ik je één ding verklappen, dan heb je het waarschijnlijk juist nodig. Dus blijf vooral even luisteren. En um, nou ja, kijk eens of je iets herkent aan de dingen die ik heb gedaan... of je misschien denkt, hé, hey, oh, dat is misschien ook wel iets voor mij. Ga daar gewoon eens open in en kijk eens of het je kan helpen. Mijn eerste stap, en die vond ik ook nog wel meteen misschien wel een van de moeilijkste... ...is om uit mijn hoofd te komen en weer meer in mijn lichaam te landen. Te luisteren naar mijn lichaam. En het opvallende daaraan is dat je lichaam altijd precies aangeeft hoe je je echt voelt. Um, ik was er heel erg aan gewend geraakt om die signalen vanuit mijn lijf gewoon heel erg te negeren. En um, het, het aparte is een aantal jaren geleden, mede door naar van Betten, die ik toen uh, volgde... Um, ben ik erachter gekomen ook dat uh, veel van je lichamelijke klachten voortkomen puur uit energie die dus ergens geblokkeerd is geraakt. En dat dat dus ook vaak te maken heeft met emotionele problemen, waardoor dus de energie niet meer vrij door je lichaam kan stromen. Op dat moment geeft jouw lichaam altijd al een duidelijke boodschap. Hey, en dat voel je dus bijvoorbeeld doordat je schouders helemaal vastzitten. Ik had echt allerlei klachten van zingen. Je kan hoofdpijn hebben, je nek kan helemaal stijf aanvoelen. Ik had op een gegeven moment heel erg last van mijn heup. Echt de meest rare dingen. Um, en dat is dus wel een hele interessante, want eigenlijk geeft je lichaam dus een hele duidelijke boodschap. Dat je bijvoorbeeld ergens nee tegen mag zeggen of dat je liever voor jezelf mag zijn. Uh, of dat je dus nog iets te verwerken hebt en op het moment dat jij dus allerlei lichamelijke klachten ervaart, mag je jezelf gewoon eens afvragen, hé, hey, wat heeft mijn lichaam me eigenlijk te vertellen? En ik ben dat dus ook letterlijk, letterlijk gaan doen. Ik heb gewoon momenten gepakt zonder even iets anders te doen. En dan zat ik gewoon eventjes in stilte en dan zat ik gewoon mezelf af te vragen van oké, okay, ik heb die pijn, maar waarom heb ik die pijn? Wat wil deze pijn mij dan duidelijk maken? Wat, wat heb ik niet handig gedaan? Nou ja, en dat bleek in een aantal gevallen heel erg te gaan over... Uh, dat is een grappig, hè? Dan komen er een soort van um, ingevingen in je op. Uh, je hebt dan heel snel de neiging om te denken dat je het verzonnen hebt. Ja, in zekere zin is dat ook zo. Maar het is letterlijk een soort antwoord op de vraag die je hebt gesteld. Het is je intuïtie die je toespreekt. En dat is een ongelooflijk belangrijke om daar eens naar te luisteren. Um, dus ik kwam er bijvoorbeeld achter um, dat ik dingen nog niet verwerkt had in de familiesfeer um, en dat ik mezelf dingen kwalijk nam waar ik helemaal geen schuld aan had. En ik had dus heel erg um, door van, hé, hey, maar ik mag dus ook een stuk liever voor mezelf zijn. Ik mag mezelf dingen vergeven omdat ik helemaal niet die rol had hoeven hebben als, als kind. Ik nam een volwassen rol uh, op me als kind en daardoor heb ik heel erg last van bepaalde dingen gehad, terwijl die verantwoordelijkheid helemaal niet bij mij hoorde. Soms, als je dat soort dingen alleen al kunt inzien, valt er letterlijk en figuurlijk een last van je schouders. En dat gebeurde bij mij ook. En nou, dat, dat vind ik zo ongelooflijk waardevol. Dus de vraag zou dus zijn, hè, als je nou eens bij jezelf even nagaat, waar jouw pijn vandaan komt... En wacht dus gewoon rustig af welke gedachten er dan in je hoofd opkomen. Kijk eens wat het je wil vertellen. Het is echt super interessant. En als je daar dus meer over wilt weten... Um, Vilna, Vilna van Betten die heeft echt ongelooflijk interessante informatie hierover. Je kunt haar op YouTube volgen, op Spotify. Ze heeft uh, ontzettend mooie boeken geschreven. Um, ja, weet je, dat raad ik je aan. Als je hier meer over wilt weten, dit is echt magisch. Want hier kun je een ongelooflijk verschil mee maken. Een hele belangrijke is ook heb geduld met jezelf. En verwacht niet meteen dat de grootste resultaten er komen. Weet je, dat is ook gewoon heel helder. Um, wat ik heel erg uh, deed bijvoorbeeld... ik moest altijd heel erg veel van mezelf. En ik had op een gegeven moment... Um, hadden wij op kantoor hadden we, um, stoelmassages. Um, en John, uh, onze stoelmasseur... oh man, wat een fantastische man is dat... Um, die zei op een bepaald moment tegen mij... Um, als je nou is het woordje moeten vervangt door mogen naar jezelf. En kijk eens hoe anders dat dan voelt. Ongelooflijk wat een wereld van verschil dat voor mij maakte. En ik doe dat dus nog steeds, ik let daar echt heel bewust op. Ik help daar ook weer anderen mee om dat te zeggen, omdat het voor mij zoveel gedaan heeft. Dus ook daarbij, ook een beetje in het kader van zelfcompassie um, en acceptatie van wat er mag zijn... Um, ...praat eens liever tegen jezelf... ...en heb dus gewoon geduld... ...dingen hoeven niet in één keer 100% goed te zijn... ...je um, komt over het algemeen... ...bij de uitkomst door kleinere stappen... ...en waardeer die stappen die je zet... ...hoe klein ze ook zijn... ...oké, okay. wat me ook heel erg geholpen heeft is... Um, ...beter voor mezelf zorgen... ...door beter te letten op wat ik eet... ...dus ik ben heel erg bezig met gezond bewust eten... Um, ...en door goed te bewegen... En daarnaast, en dat heeft er voor mij betreft heeft er heel erg mee te maken als je kijkt naar je gezondheid, is dat ik ook zorg voor voldoende ontspanning en plezier. Dus wat ik altijd interessant vind daaraan, ik had altijd heel erg de neiging om vooral heel erg veel met anderen bezig te zijn en voor anderen te willen zorgen. Maar als je nou eens minimaal net zo goed voor jezelf zorgt, als dat je dat voor anderen doet. Dat is echt een ongelooflijk waardevolle. En als je goed voor jezelf zorgt, dan mag je ook aan de slag met je beperkende overtuigingen. Dus wat zit er in je hoofd wat jou tegenhoudt en gun jezelf het om te groeien. Dat is ook een hele belangrijke. Nou wat ik ook een hele ingewikkelde vond, maar uiteindelijk heb geleerd en oh, dat heeft echt zo'n gigantische verandering in mijn leven gebracht. Is alles te accepteren wat er op mijn pad komt. Echt alles. Dus de rotste ervaringen, dus echt alles wat je ervaart. Het heeft me laten groeien, maar echt als een malle. Um, en wat ik dus zie, is dat heel veel mensen wegduiken uh, voor heel veel dingen. Um, alleen, het lastige daaraan is dat het probleem alleen maar groeit. En ik vind het ongelooflijk zonde, want op het moment dat je dus het durft aan te gaan... Je, je, ...je kijkt het probleem in het gezicht aan, bij wijze van spreken... Um, ...dan ben je namelijk ook in staat om te zien... ...waarom dat probleem op je pad is gekomen. Wat mag je ervan leren? En we zouden totaal niet groeien op het moment dat alles alleen maar meezit. Op het moment dat je gewoon nooit eens een keer een uitdaging hebt... ...ja, dan word je ook niet beter in het leven. Zie dat dus ook als een mooie kans om te groeien. Um, nou, ook een hele belangrijke die ik heel erg veel tegenkom... Uh, ...en die herken je misschien ook wel, is werk aan je stresslevel. Want op het moment dat je je heel gestrest voelt en je zit continu in je hoofd, dan ben je niet in staat om de dingen rustig en van een afstand te bekijken. Dus dan ben je een soort van continu opgejaagd, weet je wel. Nou, dan is echt totaal niet het moment om heldere inzichten te krijgen over hoe je dingen kan verbeteren. Dus die raad ik je ook heel erg aan. Um, en wat ook, wat vind ik, dit vind ik ook een hele leuke. Um, ik heb dat toevallig nu aan de hand gehad... met een één-op-één training die ik gaf... Um, waarin ik bijvoorbeeld vroeg van... Goh, waar zou je nou naartoe willen? Zeg eventjes voor de komende twee à drie jaar. Wat zou je nou willen bereiken... als je straks over twee, drie jaar terugkijkt naar nu? Waar zou je dan willen staan? He, stel een doel voor jezelf. Waar wil je naartoe werken? Wat mij dus opvalt... is dat ongelooflijk veel mensen geen idee hebben. Iedereen leeft gewoon zijn leven... Elke dag hetzelfde, uh, dezelfde routine. Um, maar we staan er niet bij stil wat we dan eventueel willen bereiken. En op het moment dat jij dus geen focus hebt, kom je ook geen stappen vooruit. Dus die vind ik ook heel erg belangrijk. Dus ik heb dan regelmatig dat ik eventjes bij mezelf in tune. Ik denk zo in ieder geval eh, twee keer per jaar. Uh, dat heeft natuurlijk bij mij ook deels zakelijk te maken. Maar dat is ook wel privé van, goh, wat zou ik nog eigenlijk willen bereiken? Waar wil ik nog naartoe? Um, en dat ik dan op basis daarvan de stappen kan gaan benoemen... die ik nodig heb om daar dan ook te komen. Dus die wil ik je ook meegeven. Dat vind ik wel een goeie. Um, ja, weet je, ik had het al heel even over ontspanning. En daarin zit natuurlijk ook het deel... dat als jij gewoon eens eventjes een rustig moment kan pakken... en je kan gewoon jezelf eens observeren... in alles wat je denkt en wat je doet. Als je nou eens vanaf een afstand naar jezelf kijkt kun je dan zien, herkennen waar jij bijvoorbeeld kritiek op hebt en waarom je daar kritiek op hebt. En het allermooiste is om jezelf uit te dagen om te kijken of je het op een andere manier kan bekijken. Um, dus de vraag is, kun je mensen hun mening laten hebben zonder dat jij je eigen mening wil opdringen? Dat vind ik een ongelooflijk interessante als ik op dit moment kijk naar hoe mensen met elkaar omgaan in onze huidige maatschappij... Uh, er wordt natuurlijk gigantisch veel gesproken over polarisatie. En daarbij hebben we natuurlijk te maken met mensen die um, ja, tegenovergestelde meningen hebben. En die meningen niet zo goed van elkaar kunnen respecteren. En dan is mijn vraag aan jou. In hoeverre kun jij respect hebben voor iemand die 180 graden de andere kant op denkt, He, Die iets totaal anders vindt dan jij. Staat dat dan een vriendschap in de weg of een relatie? of kun je met elkaar daar gewoon volwassen over praten... en kijken of je iets van elkaar kan leren... of wellicht elkaar ergens tegemoet kan komen. Dat vind ik een hele interessante... want op het moment dat je nog niet die emotionele volwassenheid hebt uh, bereikt... is dit over het algemeen ook niet mogelijk voor je. Dus dat is ook een hele goede eye-opener om te kijken... Um, ja, in hoeverre je daar dan mee om kan gaan. En, en heel eerlijk, hè... Um, ik heb bepaalde meningen en ik uit mijn mening best wel helder. Dat zal je wel opgevallen zijn als je meer afleveringen hebt geluisterd. Um, en ja, ik heb inderdaad een pittige mening. Um, maar ik wil altijd wel graag ook meningen van anderen horen. Ik vind het heel fijn om te weten wat iemand bezighoudt. Um, en ik zal ook niet elke andere mening ineens adopteren als de mijne. Dat vind ik ook niet per se dat dat de bedoeling is. Alleen, ik kan wel respect hebben voor iemand zijn insteek um, en ik kan het vanuit het licht van die persoon heel goed snappen waarom hij of zij dat belangrijk vindt. Maar dat wil niet zeggen dat het dan voor mij ook belangrijk hoeft te zijn. Waar het mij om gaat is dat je wel normaal met elkaar om kan blijven gaan waar dat nodig is. Kijk, soms zit iemand zo op een ander blad dan jij dat het gewoon niet elkaar meer aanvult. Dat het elkaar eerder in de weg gaat zitten. En op het moment dat het dan bijvoorbeeld gaat voelen... als dat iemand heel veel energie daardoor kost... Ja, dan hoef je wat mij betreft dat niet direct op te zoeken. Weet Het begrijp me niet verkeerd. Ik vind niet dat we altijd maar met iedereen... 100% vriendjes moeten zijn... en dat je dan je eigen mening opzij moet schuiven. Maar het gaat er wel om dat je een soort van balans daarin kan vinden. Of jij dus ook uh, mensen hun eigen mening kunt laten hebben... zonder je eigen idee op te dringen. Um, en wat ik heel veel zie... wat ik heel veel terugkrijg van mensen... is dat um, ja, mensen voelen zich op dit moment heel veel overweldigd. Gewoon door de wereld, door situaties waarin ze leven... Um, en wat mij heel erg heeft geholpen daarin ook, is om ook dat even van een afstand te bekijken. Uh, om dan te kunnen ontdekken ook waar mijn grenzen liggen. Uh, want op het moment dat ik zelf niet weet waar mijn grenzen liggen, kan ik ze natuurlijk ook niet aangeven. En het mooie is, uh, als je zelf dus in een situatie komt waarin je je overweldigd voelt, dat je dan door dus even afstand te nemen... Uh, ...je ook jezelf de kans geeft om niet direct te hoeven reageren. En dat is heel erg fijn, want vaak als we direct gaan reageren... ...reageren we heel primair, um, zonder er echt goed over nagedacht te hebben... ...dan kunnen dingen ook nog wel eens heel erg bot um, uit je mond komen... ...zonder dat je dat wellicht zo bedoelt. Maar het is gewoon echt een eerste soort van frustrerende reactie of zo... ...gefrustreerde reactie. En ik denk dat dat ook wel heel erg goed is... ...op het moment dat je dan voor jezelf daar eventjes een afstand uh, in kan nemen... Wat mij ook heel erg geholpen heeft is compassie te hebben voor mezelf um, en ik denk dat dat iets is wat iedereen mag hebben want als je compassie hebt voor jezelf zachter kan kijken naar je eigen rol in dingen veel meer kan accepteren dat je een bepaalde rol hebt gehad ook al was het niet de beste rol ook al um, is het niet iets waar je trots op bent. Het is iets wat je op dat moment gedaan hebt waar je toen voor gekozen hebt... en waar je dus nu alleen nog maar van zou kunnen leren. En dat vind ik wel een hele waardevolle... op het moment dat je heel compassievol voor jezelf kunt zijn... dan kun je dat ook veel makkelijker weer voor anderen zijn. Dus ik denk dat dat ook wel een hele goeie is. Um, nou ja, en ik denk dat het interessant is... en dat heb ik zelf ook heel erg moeten doen. Um, ik snapte mijn plek in mijn familie niet helemaal... En dat zal misschien voor meer mensen gelden. Dat je, ik voelde me altijd een beetje het zwarte schaap, een beetje de, de, de vreemde eend in de bijt. En um, ik denk op het moment dat je wil achterhalen waar eventueel bepaalde patronen zijn ontstaan... dat het ook interessant is om jouw emoties, zo puur als ze zijn, eens een keer te uiten... bij je familie of vrienden, hè, de mensen die al lang met jou meegaan in je leven... En is te ontdekken hoe zij reageren. Want uit die reactie kun jij al direct halen hoe jouw eigen conditionering, jouw patronen zijn ontstaan. En dat vind ik een ongelooflijk waardevolle. Dus ik weet um, dat er bijvoorbeeld bij mij thuis in die zin geen ruimte was voor emotie. Daar hebben we het gewoon niet over. Weet je. En ik, ik heb heel erg veel begrepen van ontzettend veel mensen om mij heen. Dat dat bij de meeste gezinnen, zeker uit bepaalde uh, generaties, um, nogal standaard is. We hebben het er gewoon niet over. Weet je wel? Uh, we gaan gewoon door. En ja, weet je, Als we het er niet over hebben, is het er gewoon niet. Dat was een beetje het idee wat mensen altijd hadden. Mensen hebben er nooit bij stilgestaan. Dat dat dus aan, onder de oppervlakte van alles teweeg kan brengen in bijvoorbeeld je lichaam. Dus dat is wel heel boeiend om eens te kijken wat je daaraan terug kan halen... Uh, vanuit jouw eigen achtergrond, zeg maar, wat je daarin kan herkennen. Wat ik ook nog steeds elke dag doe, en dat is wel eentje die ik je ook heel graag wil meegeven... is dat je bewust trots op jezelf mag zijn bij de allerkleinste stappen die al goed gaan. En dat je dus ook lief voor jezelf kan zijn als dingen niet goed gaan. En uh, gewoon eens een keer niet jezelf continu veroordelen... ...maar jezelf vergeven. Weet je, en dat vind ik het mooie. Niemand is perfect. En perfect is ook helemaal niks aan. Dat zei ik net ook al. Het is namelijk... ...niet leerzaam. Je kan er niks mee. En ik was dus zo'n type... ...die tot... Uh, ...nou, het is het tien, uh, vijftien jaar geleden... ...nog ongelofelijke controlfreak was... Um, ...en ongelooflijk perfectionistisch. Wat heeft me dat gebracht? Nou, gigantische hoeveelheden stress... ...frustratie... Uh, ...negativiteit... Allemaal dingen waar ik niet vrolijk van werd. En um, het moment, ik heb daar eerder een aflevering over opgenomen... dat je de controle kunt loslaten, is een moment van bevrijding. En dat is echt een van de meest waardevolle dingen... die ik heb mogen meemaken in mijn hele reis naar waar ik nu ben. Dus dat gun ik je ook echt gigantisch. Dus de voornaamste les hierbij is... alles wat je dus meemaakt, mag je analyseren... om te kijken wat je ervan kan leren. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is... Waar het vooral om gaat is dat je niet meer wegduikt voor gevoelens die ongemakkelijk of vervelend zijn. Alles mag er zijn. En dan is de vraag vooral, waar komen die gevoelens nou vandaan? Kun je dat herleiden? Naar nou, bijvoorbeeld je opvoeding of situaties van vroeger. Ik hoor heel vaak mensen vertellen over situaties op school vroeger, bepaalde juffen of meesters die nou, best wel wat schade hebben toegebracht aan kinderen door bepaalde opmerkingen te maken waar mensen heel erg onzeker van geworden zijn bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je een bepaald gevoel hebt... vraag je jezelf eens af wanneer je dat nog meer hebt gevoeld. Wanneer speelde dat eerder? Hoe herken je het? Wat voor situaties waren dat? Wie was daarbij betrokken? Kan je nog herinneren of er bepaalde opmerkingen werden gemaakt? Um, en wat ik het mooie vind um, aan, aan deze hele levensles... zo noem ik het maar, het is eigenlijk één grote les... die bestaat uit allemaal kleine lesjes... Um, dat gaat ervoor zorgen dat je voor jezelf durft op te komen... als anderen jouw grenzen overgaan. Dat hoort allemaal bij emotioneel volwassen worden. En je grenzen durven aangeven, echt mensen een halt toeroepen... als ze jouw grenzen dus ook niet respecteren. En dat hoeft niet meteen heel erg bot of zo... maar je kan een, een, een boodschap vinden die bij jou past... Die je dan uitspreekt vanuit jouw gevoel over de situatie. Daar heb ik in de vorige aflevering natuurlijk ook al over gehad. Hè, en ook in het kader van hoe je dan stress vermindert. Daar speelt natuurlijk grenzen stellen ook een hele belangrijke rol. Um, en het belangrijkste daarbij vind ik altijd. Bedenk dat een ander nooit iets van jouw gevoel kan vinden. Het is namelijk van jou. Um, en ik weet wel dat sommige mensen daar wel een reactie op hebben, maar dat interesseert me helemaal niks. Het is mijn gevoel, daar kan je helemaal niks van vinden, want je weet helemaal niet hoe dat in mijn hoofd gaat, hoe dat in mijn lichaam werkt, uh, wat ik heb meegemaakt. De meeste mensen hebben geen idee, dus dat is persoonlijk, is echt van jou. Um, dus jouw gevoel mag er altijd zijn, wat het ook is. Wat ik ook een hele interessante vind, hè. Um, en dat is ook een van de kenmerken van mensen die dan nog niet helemaal emotioneel volwassen zijn. Is dat je niet altijd hoeft mee te bewegen met wat de massa vindt of wil. Nou, dat hebben we natuurlijk in de hele coronaperiode ook heel erg gezien. En het, dat speelt maar door met allerlei verschillende situaties. In hoeverre durf jij je eigen persoon te zijn met jouw eigen mening? Nou, wat ik net zei, je kan best respect hebben voor de mening van anderen. Maar dat wil niet zeggen dat jij geen eigen mening kan hebben. Um, en raak jij mensen kwijt doordat zij geen respect hebben voor jouw mening... ik zou zeggen, nou, dat is helemaal oké. Okay. Jij hebt jouw eigen waarde. En je zelfvertrouwen is niet afhankelijk van de bevestiging van een ander... ook al voelt dat vaak wel zo. En dat heeft allemaal te maken met die emotionele volwassenheid. Op het moment dat jij heel veel waarde hecht aan wat anderen van jou vinden dat je heel veel waarde hecht aan de bevestiging, erkenning van een ander... of de mening van een ander, dat je het moeilijk vindt om tegen de stroom in te gaan... omdat je denkt dat mensen dat niet accepteren... dan weet je automatisch dat je nog mag groeien, emotioneel gezien. En nou ja, ik zei het net al, ik ben echt reet eigenwijs... En dat hebben we heel erg gemerkt ook in de coronaperiode. Er werden van allerlei dingen voorgelegd, opgelegd, dingen die we moesten. En ik heb me bij elk ding serieus afgevraagd, is dit goed voor mijn welzijn? Zo nee, dan ga ik toch mijn eigen gang. Maar dan ga ik toch zelf bedenken hoe ik dit het beste kan doen. Um, en weet je, zolang je binnen de regels van de wet blijft en weet ik veel, je geen rare dingen doet, denk ik dat je die vrijheid ook gewoon mag pakken. Sterker nog, ik vind dat dat moet kunnen. Um, dus ik denk dat daar een hele belangrijke zit. Um, ik denk namelijk ook dat als je emotioneel goed volwassen bent... je zit echt goed in je vel... dan kun je heel goed naast elkaar leven... met totaal verschillende opvattingen. Want dan vind je het vooral interessant... om standpunten van een ander te horen... zonder dat je direct je eigen standpunt aanpast. En dat vind ik het meest gave aan emotioneel volwassen zijn is dat je dan echt het meest dicht bij je authentieke zelf bent. Dat vind ik een hele mooie. En nou, ik heb het idee dat ik behoorlijk dicht bij mijn authentieke zelf ben. En ben ik er ooit 100%? Nou, dat weet ik niet. Want ik denk dat ik wel continu nog in ontwikkeling blijf... en dat ik ook nog steeds dingen blijf uh, ontdekken. En dat vind ik alleen maar mooi. Weet je, je bent wat mij betreft ook nooit uitgeleerd. Um, dus je kunt jezelf ook afvragen van hey, hoe open-minded ben je. Ik vind het echt fantastisch om uh, gewoon... Um, ja ...situaties vanuit een ander perspectief te mogen bekijken. En ja, dat betekent dat ik inderdaad ook wel eens mijn mening bijstel. Dat, volgens mij is dat gewoon heel erg normaal. Um, en dat ik ook soms kan accepteren dat ik het ergens fout had. Dat vindt euh, mijn man Dennis altijd zo leuk. Dan zeg ik, ja schat, nee, je hebt gelijk. Wat zegt hij? Zeg dat nog eens? Hij zegt, oh dat hoor ik zo graag. Um, en dan is het dus inderdaad van ding. Kun je toegeven um, dat je het misschien bij het verkeerde eind had? En ook dat is een ongelooflijk interessante als we kijken naar de tijd waarin we leven. Um, de, de mensheid, en uh, daar heb ik het niet alleen over in Nederland, maar over de hele wereld, um, heeft een moeilijke periode doorstaan waarin ongelooflijk veel mensen elkaar keihard hebben veroordeeld. En als ik terugdenk aan de hele situaties met wel of niet vaccineren, en hoe over en weer, en het was echt niet van één maar beide partijen, die daar zulke harde meningen over hadden. Dan hoop ik. Dat er nu mensen zijn. Die zeggen. Wauw. Maar daar heb ik wel van geleerd. Ik ben niet meer zo kort door de bocht. Ik heb de situatie ook van de andere kant bekeken. Ik heb respect voor iemand anders zijn mening. Wat die ook is. Laat een ander in zijn waarde. Um, ik heb dat ook heel erg gezien. Op het gebied van geloof. Um, mijn standpunt hierin is altijd dat iedereen van mij mag geloven waar hij waar blij van wordt. Weet je, dat, dat interesseert mij echt helemaal niks. Als anderen mij ook maar in mijn waarde laten en mij laten geloven wat voor mij goed voelt. En ik vind het mooi om een visie van een ander wel echt binnen te laten. En als ik hem dan waardevol vind, dat ik hem zelfs ook kan omarmen als waarheid. Um, ook al sluit het dan niet helemaal aan bij wat ik van oudsher zelf heb meegekregen. Op het moment dat je die flexibiliteit voelt en je kunt daarin meebewegen, nou Dan weet je dat je echt een heel eind op weg bent in die emotionele volwassenheid. Dus het zijn allemaal van die puntjes waarvan je denkt. Oh ja, nou daar zou ik nog aan kunnen werken. En dan maak je dus een bepaalde groei door. En... Wat ik al eerder aangaf. ik denk dat een van de belangrijkste punten in die emotionele volwassenheid zit in compassie. Kun je compassie voelen voor jezelf en vooral ook voor de ander? Want dan ben je namelijk emotioneel al goed ontwikkeld. Hoeveel liefde kun jij jezelf geven? Ook als je een grote fout hebt gemaakt, dus vraag je dat gewoon eens af. In hoeverre praat je dan steeds kritisch tegen jezelf? Dat bepaalt jouw niveau van compassie. En dat bepaalt dus ook jouw niveau van emotionele volwassenheid. En ik geloof erin dat op het moment dat jij aandurft te gaan dat je nog lessen te leren hebt. Dat je durft te zien dat je er nog niet bent. Dat dat een allereerste mooie opening is om die emotionele volwassenheid te bereiken. En het klinkt allemaal zo... Ja, bijna als een tekortkoming dat je emotioneel nog niet volwassen zou zijn. Nou ja, noem het dan emotioneel volgroeid of noem het dan emotioneel stabiel. Weet je, we hebben allemaal dingen in ons leven um, die daarin belangrijk zijn. Ik heb op een van mijn. Uh, ik heb zo'n zo bord waarin ik allerlei uh, uitspraken ook uh, verzamel. Daar staat bijvoorbeeld: Alle problemen zijn kansen om te groeien. En zo zie ik deze weg naar. Emotionele mentale groei. Zie elk probleem, elke moeilijke situatie als een kans om jezelf te verbeteren. Echt, als je dat kan, dan heb je gewoon zo'n ongelofelijke ja, groei naar echt volwassenheid... Ja, dat, dat, dat is magisch. Dat is echt magisch. Wat er dan gebeurt, is dat je ook gewoon veel meer positiviteit in je leven gaat ervaren. Je leven voelt veel moeizamer. Um, um, moeitelozer, sorry dat ik zeg het helemaal verkeerd. Nee, juist moeitelozer. Meer dat je het gevoel krijgt van, hé, hey, de dingen lijken meer in een flow te zitten. Veel meer vanzelf te gaan. Dus dat is wat ik heel graag voor heel veel mensen zou willen zien... Dus als je tot dit punt hebt geluisterd, dan echt een vet compliment voor jezelf, want dat betekent dat je inderdaad het even durft te aangaan om te luisteren of dit op jou van toepassing is. En dan hoop ik ook dat je er iets uit kunt halen waarvan je denkt, ja, ik geloof dat ik daar wel iets mee mag doen. En dan is mijn missie voor vandaag geslaagd. Super dank voor het luisteren. En um, ik zou het heel erg te gek vinden als je um, in de podcast... bijvoorbeeld als je hem luistert op Spotify... dat je uh, me een aantal sterren wil geven voor hoe jij de podcast waardeert. Want hoe beter dat is bij hoe meer mensen de podcast uiteindelijk terechtkomt... en hoe meer mensen ik dan kan helpen. En dat vind ik echt te gek als dat kan. Dus dank je wel alvast als je dat wil doen. En uh, tot snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je?